1: Hola, hola buenas tardes toda la gente que nos está viendo por, por, por facebook live este bueno nos parece, este, esta transmisión viene por parte de la asociación exatec y primero vamos a hablar un poquito de la, de la asociación entonces bueno la asociación en la asociación somos egresados de diversas carreras de posgrados y de generaciones dentro del de ITESER. este todas estas es sin fines de lucro y, y bueno este este, la Asociación Profesionistas fue fundada en 1979 por los egresados del ITESEM, este pues de diferentes carreras y generaciones. Este, nuestros ejes centrales son crecimiento, eh, conferencias de crecimiento profesional y personal, vinculación con nuestra alma, alma Mater, que es el Tecnológico de Monterrey, y pues la realización de reuniones sociales para crear comunidad entre nosotros. Este, asimismo, generamos demás, algunas actividades para apoyar a la comunidad y pues bueno. Entonces, estamos muy felices de que, nos, de que nos acompañe en este momento. En este momento voy a presentar a nuestros invitados. Primero que nada está este, nuestra compañía María Arisa, Ella es ingeniera industrial con maestría en administración por la Universidad de Harvard y ha sido directora de la Asociación Mexicana de, la Capital, Pri de Capital Privado, de Samex Cap, y actualmente es CEO de la Bolsa Institucional de Valores, eh, Viva. Bueno, continuando, tenemos a nuestro compañero Miguel Valle, es ingeniero y de Sistemas del Tecnológico de Monterrey con maestría en finanzas por Warwick Business School. Su trayectoria viene de, de la banca de inversión y actualmente es vicepresidente de finanzas del Tecnológico de Monterrey. Asimismo, contamos con Mauricio de Medina. Él es ingeniero en electrónica y comunicaciones con maestría en finanzas. Él es fundador de la firma de asesoría financiera en México Borsátil, autor de los libros Mexicanos a la Bolsa y el libro Maestros de las Inversiones. Y asimismo es el vicepresidente de nuestra asociación. Este, bueno, este, fue, fue un gusto haber presentado a nuestros compañeros. Vamos a darle la palabra a María Arisa. Dinos, Marisa, di, dinos María, ¿qué, ¿qué opinas del libro? ¿Qué, qué, qué, fue, ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?
2: Pues muchísimas gracias, primero José Ramón, por la, por la introducción. Eh, sobre todo, para mí es un enorme, un enorme orgullo y, y un enorme honor participar el día de hoy en esta presentación. Eh, de este libro muy interesante que se los voy a recomendar eh, pues de nuestro amigo Mauricio la verdad que me, me gustó muchísimo Mauricio la forma en que pusiste eh, pues eh, en contendio este, este grupo de expertos de diferentes temáticas en un, en un solo libro con diferentes eh, pues perspectivas eh, aprendizajes eh, y la verdad que una, una fórmula muy interesante y dinámica de escuchar puntos de vista que, que se complementan. Te eh, agradezco mucho también que hayas eh, pues logrado eh, buscar a mujeres también que, que tengan el mismo peso y la misma proporción eh, en, en, este, en este libro eh, con, con voces de, de hombres también líderes y que entre los dos busquemos complementarnos porque en la diversidad está eh, pues la fórmula ganadora entonces eh, pues la verdad que es un libro bien interesante me gustó eh, mucho creo que eh, eh, pues es una forma dinámica de aprender varias cosas pero sobre todo te diría eh, me gustan eh, dos cosas uno tu vocación tu vocación eh, de servir en este sentido a a una, a una noble labor que es la de educar, la de incluir, la de lograr que más mexicanos eh, participemos en esta enorme oportunidad que es eh, pues, eh, nuestro sistema financiero y también bursátil. Estamos todavía con un enorme reto, una enorme brecha en, en educación, en cultura, en participación. Y Nosotros, pues desde Viva, la verdad que lo hemos percibido desde un inicio, eh, para, dar, para darte un número y lo sabes bien, eh, menos del punto 5 de la población en México participa activamente en el mercado, siendo que esta es una enorme, enorme oportunidad de inversión. Es un reto enorme porque estamos dejando en la mesa eh, pues una forma de crear un patrimonio y, eh, y de velar por eh, pues el futuro tanto de nosotros como de nuestros hijos. Y es porque no sabemos, porque no entendemos, porque tal vez eh, nos faltan esos recursos a los cuales acudir eh, con palabras sencillas, con expertos que eh, bajen a términos fáciles de comprender cosas complicadas o cosas que parecían complicadas. y Creo que eso es algo que has logrado muy bien y esa vocación es eh, de agradecer y es de felicitar creo que me siento en ese sentido muy orgullosa de que me hayas invitado a participar en este día. Y creo que tal vez el mensaje que quiero darles a todos es eh, entender la diferencia tan fundamental de ahorrar e invertir. Porque es cierto, es cierto que muchos de nosotros ahorramos, aunque muchos todavía no. De hecho, la grandísima mayoría de este país todavía no tenemos métodos de ahorro formales. Seguimos ahorrando de forma informal en productos o en tandas o en cosas que, eh, pues que tenemos más a la mano por esta misma falta de educación y de cultura. Pero aquellos que ahorramos, aquellos que efectivamente eh, ponemos a, 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 digamos, a cuidar nuestro dinero y, lo, y, y buscamos estos métodos de ahorro, en realidad, eh, pues no muchos de nosotros logramos en realidad hacer un, un rendimiento, un patrimonio con este ahorro. Muchos de estos ahorros se quedan en cuentas de inversión que están a la vista con prácticamente eh, cero rendimiento. Y esto pues queda impactado obviamente con, eh, con, las, con la inflación eh, logrando que aún cuando tengamos el dinero, digamos, eh, en un banco o en, un, en una cuenta, eh, termine perdiendo valor en el tiempo. Entonces, lo que creo que nos deja este libro es, eh, es entender la, 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 la importancia, la relevancia de no solo eh, ahorrar, sino de cómo invertir nuestro dinero para que a lo largo del tiempo, y eh, de la mano del de, eh, interés, eh, y, eh, por ejemplo, de intereses compuestos o de o de fórmulas o de productos financieros formales podamos realmente obtener un patrimonio. Eh, me gusta eh, muchísimo, muchísimo que podamos exponerle al público, a la audiencia eh, las diferentes opciones que hay, desde obviamente los CETES, es, digamos, lo, tal vez la fórmula más sencilla de entender, e ir hablando de los instrumentos que existen hasta los propios mercados, que aunque pareciera tal vez un tema complejo, eh, algo pues, que necesita de más conocimiento eh, o, o de más experiencia, lo cual efectivamente es cierto si lo queremos hacer, digamos, de manera más activa. Eh, lo que también es cierto es que eh, podemos hacerlo de la mano de expertos, eh, de los cuales pues hay, hay, hay muchos en el país eh, que, que en eso eh, pues, han dedicado su vida. ¿no? Eh, no tengamos miedo, no tengamos miedo a ahorrar, pero tampoco tengamos miedo a invertir. La inversión es lo que realmente va a, a generarnos un mejor presente, un mejor futuro, una enorme oportunidad eh, para nuestras eh, próximas generaciones. Me encanta participar en, eh, en iniciativas como, como esta, Mauricio, te agradezco muchísimo, me honra muchísimo hacer eh, este esfuerzo contigo, unir fuerzas contigo en este sentido, en educar, en transmitir, en, en seguir eh, estando muy de la mano con la gente, hablándoles de forma sencilla, diciéndoles eh, de la forma que conocemos eh, las formas que existen para hacer este patrimonio y tener un mejor futuro gracias, gracias por esta oportunidad y bueno, enorme enorme honor además estar con Miguel en este panel eh, con quien comparto un comité también de inversiones así que encantada de participar muchísimas gracias
1: muchísimas gracias María este, pues bueno Miguel, no sé si nos quieras comentar este, para ti ¿qué fue, qué fue este libro qué, qué comentario nos puedes dar
3: muy buenas tardes a todos. La verdad es que estoy, igual que María, encantado de estar aquí con ustedes. Eh, los saludo desde el campus eh, Monterrey. Estamos empezando a regresar ahí en la, en la foto del fondo de Mauricio, justamente. Pues yo estoy adentro ¿no? de ese edificio, de ese gran edificio colorido. Eh, y, y también, pues, qué padre esfuerzo de, de parte de, de la asociación. Los felicito a todos ustedes por, por hacer este proyecto y a ti, Mauricio, por el trabajo de, de hacer un libro, eh, pues que cuyo fin, el, el principal objetivo, al menos como yo, como yo lo leí un poco, María lo, también lo platicó, es eh, transmitir ese conocimiento que parece que no existe o que la gente no tiene el alcance. Entonces, verdaderamente te quiero felicitar. Es un gran trabajo. Suena fácil escribir un libro así. 35 entrevistas. Imagínense ustedes, eh, todos los que nos acompañan en la transmisión, eh, cuántas horas de preparación se necesitan y, y reuniones y, y, y el, el oye cómo quedó el video y sacarlo y todo para poder hacer este producto final que tienen en sus manos. La verdad es que me parece sumamente ambicioso, además conseguir a todos los especialistas en los diferentes temas, eh, pues excelente, excelente esfuerzo. Eh, y gracias de nuevo por, por invitarme eh, a participar. La verdad es que no tengo mucho que decir porque María, mi alma gemela de las inversiones, pues dijo exactamente lo mismo que iba a decir, yo había pensado en algunas ideas, pues ya María dijo todo lo que se tenía que decir, entonces pues eh, eh, la verdad es que pues, pensamos muy, muy parecido. Entonces, eh, no, obviamente eh, ya fuera de broma, algunas ideas eh, coincido completamente eh, tanto con Mauricio en cuanto al proyecto del libro como con lo que compartía María. Eh, una de las razones por las que yo estudié finanzas y por las que yo me he metido muy de lleno a, pues, a las diferentes cosas que he hecho a lo largo de mi carrera es eh, que en nuestro país, que es un país maravilloso, lleno de oportunidades, hay cero información financiera. La gente no tiene idea o, o información o educación financiera. La información está, pero la gente no la toma. Eh, o sea, eh, eh, creemos en una conciencia de que de escasez, de alguna manera, en una conciencia de, pues, hay eh, los mercados, estos mercados que María, pues, trata de promover y crear con este gran proyecto de Viva, pues, son eh, peligrosos, eh, es riesgo, ¿no? Entonces, creamos, hay una serie de paradigmas o de creencias muy arraigadas en el mexicano de la aversión al riesgo porque, pues, nos ha ido mal el, la crisis del tequila, las diferentes devaluaciones de nuestros grandes presidentes, pues, obviamente, la gente dice, ¿sabes qué? Mira, hay cuatro cosas que tú tienes que saber sobre las inversiones. Y nada más, no existe nada más allá. La primera, el dinero en el banco. Y en el banco a lo mejor meteles CETES y, y esa es la forma de invertir. Así te lo dijo tu abuelito y el abuelito de tu abuelito. Y eso es, hasta ahí llegaste, ¿ok? No hay más que hacer. La segunda, el único indicador financiero que tienes que poner atención es el tipo de cambio. Y todos traemos así como un radar, todo mexicano, esté en la frontera o esté en el sureste, esté en donde sea, el tipo de cambio, ¿cuánto amaneció el tipo de cambio? Oye, eso no tiene nada que ver. O sea, eso, hay tantas cosas, política monetaria, efectos externos. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver con la economía mexicana? No, el tipo de cambio, porque ¿cuánto valen nuestros pesos? ¿Y qué puedo comprar? ¿Y me quiero ir a, al gabacho? Y eso, la verdad es que es, y, y pues bueno, en dólares, ¿no? O sea, es como, como esa, esa otra conceptualización. Oye, ¿qué inversión realmente es la que yo debo de hacer, abuelo? No, pues, un inmueble. O sea, el dinero, el mejor lugar donde el dinero está es inmueble. Justamente en mi rol aquí en el TEC, pues tengo un chorro de inmuebles. ¿verdad? Entonces platico con Mario y le digo, oye, ¿qué hago con todos esos inmuebles? Este, y inmuebles y terrenos. Y... Pues no, el dinero está parado, señores. El dinero así no trabaja, o sea, no, no, no genera nada. Pues está padre que tengas ahí, un, digo, obviamente una vivienda está muy bien, pero una inversión como tal inmobiliaria tiene ciertos retos. Y la otra cosa es lo que justamente decía, ¿no? De, de, de este concepto. El cuarto concepto es la bolsa es peligrosa, no te acerques, eso es para expertos, eh, se ha caído mil veces, no le muevas. Entonces, ¿qué es a lo que nos invita Mauricio con el libro? O sea, infórmate. O sea, el reto obviamente es cómo le hacemos llegar pues, a la gente, al, al público eh, en general, que, que, que conozca estos conceptos, estos capítulos, que además lo que me gustó mucho es, es un resumen muy, muy específico de cada uno de los temas, de si quieres saber de, oye, pues las tasas de interés que, cómo funcionan, oye, inclusive ahí metieron un capítulo de criptomonedas que son muy, muy controversiales, oye, ¿cómo son los fondos de inversión? Eh, ¿Qué son los ETFs? O sea, tú tienes la opción de estar navegando el libro de una manera muy didáctica y además oye, ¿te interesó algo? ¿Se te hizo que alguien hizo buenos comentarios? Porque obviamente creo que los especialistas son mujeres, hombres, eh, seniors, un poco más juniors, de toda la gama, entonces todo el mundo te va a dejar algo ¿Te gustó alguien? Pues métete ahí al podcast. Oye, no, pues es que a, a YouTube. Entonces tienes mucho mayor profundidad de extraer esos conceptos. Y creo, desde mi experiencia, que más o menos se cubren eh, todos los conceptos de, 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 de lo que deberías de, de conocer o entender a nivel de, oye, ¿qué hacer con el ahorro? ¿Qué hacer con qué es el IPAP? Eh, hacer, ¿Qué hacer sobre todo con las inversiones? Y, y, y también una perspectiva complementando lo que, lo que decía María, el ahorro, eh, es muy limitado porque también se piensa de, oye, pues es que no me alcanza, no tengo dinero, estoy bien apretado. La verdad es que también vivimos en un PIB, no sé en cuánto lo dejamos, María, pero 10 mil, 12 mil dólares per cápita. Pues la verdad es que no, no es, no es este, muy comparado con el que sea de Estados Unidos, 70 mil dólares. Pues sí, la verdad es que tampoco las oportunidades de ahorrar son fáciles, pero es más un tema de disciplina y de hábitos y de, y de, y de, de, pues de continuidad para decir, oye, ese dinero realmente va a crecer. Y, y un punto que creo que es muy importante es hablar de las pensiones. Eh, cuando la gente nunca piensa en pensiones porque dicen, a mí no me va a pasar. O sea, yo no necesito pensar en pensiones pensiones, a mí me va a ir súper bien, yo voy a hacer un chorro de lana. Olvídate, pregúntale a cualquier chavo, cualquier milenio, te van a decir eso. Entonces, oye, tú te vas a un, a un país desarrollado, los que hemos tenido la oportunidad de trabajar de fuera, todo el mundo está poniendo atención a las pensiones porque a lo mejor vas a vivir 30 años de eso. Entonces, es básico tomar la responsabilidad de esas pensiones, es decir, no guarde tu mínimo, infórmate, y, y bueno, nuestras pensiones todavía no son muy sofisticadas, pero ya empiezan a darte más opciones de, oye, puedes meterle más riesgo, estás chavo, pues métele más riesgo, métele más uh, temas de acciones, infórmate, compara, y toma, toma esa, eso en tus manos porque es tu dinero, y eso es algo que te va a generar hacia adelante muchos recursos, lamentablemente muy poca gente, inclusive tiene pensiones, por ahí veía un artículo, eh, María, de, de solamente una tercera parte de las mujeres trabajadoras tiene, tiene pensión, eh, o sea, eh, es, es, es sumamente lamentable porque hubo otras necesidades, muchas son empleadas domésticas, en general, muchas cosas, muchas desventajas que también tenemos que trabajar. Entonces, la verdad es que yo creo que es muy importante no estar ahorrando lo mínimo, ponerle atención y ir generando un patrimonio que va a ir creciendo con el tiempo. El valor del tiempo, que es justamente el interés compuesto del que hablaba María, es fundamental. Y, y ojalá, o sea, ojalá nos vean, inclusive si a mí, o sea, si había alguien, yo tenía 15 años y me ha dicho, oye, Hubiera venido Mauricio con su libro y me ha dicho, mira, todos estos conceptos. No, hombre, pues pones ahí 20 mil pesos a trabajar y ahorita cuánto tendrías, ¿no? Entonces, creo que es muy importante y, pues, de nuevo, muy entusiasmado, obviamente un honor estar aquí con todos ustedes, sobre todo con María, como decía, que somos aquí compañeros de batallas y, y pues, eh, gracias por la invitación.
1: Muchas gracias, Miguel. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, pas pasamos la palabra para ti, este, Mauricio. Este, el autor del libro, ¿qué, ¿qué nos puede decir de estos comentarios?
4: Bueno, primero agradecerles a ti, María, a ti, Miguel, que hayan aceptado participar de manera desinteresada, porque todos los que estamos aquí y parte, o, o prácticamente todos los que participaron en el libro, así lo hicieron, eh, se dieron su experiencia, su tiempo, para brindarme una serie de entrevistas, y debo mencionar que, cuando empecé el proyecto hace casi dos años, la idea eh, inicial no era tener un libro. La idea inicial era tener unas entrevistas con expertos financieros mexicanos, donde pudiéramos llevar conceptos de ahorro e inversión. Y creo que el proyecto fue evolucionando porque se fueron incorporando más personas ya no solo financieros, sino economistas, académicos, profesionistas, eh, periodistas, perdón, eh, inclusive hay algunos asesores de seguros. Eh, está nutrido el libro y eso fue lo que fue alimentando a que llegáramos a este libro como producto final. Eh, una de las cosas que me ha gustado es que no se centra en la opinión de una sola persona, sino se incorpora el conocimiento de todas estas personas que, que ya mencioné eh, de diferent, que tienen eh, diferentes eh, conocimientos y a lo largo de estas entrevistas uno de los retos fue poderles asignar un tema donde fueran eh, muy conocedores. Las personas que, que pude entrevistar pues obviamente no saben solo de una cosa, o de ETFs, o de CETES, o de fondos, saben de, de muchas cosas en relación a, a estos temas, pero poderles asignar uno y que me pudieran hablar de uno en particular fue algo muy nutritivo. Eh, puedo mencionar algunos, y no quisiera dejar de mencionar a todos, pero puedo mencionar, ahorita me vienen a la cabeza Carlos Ramírez Fuentes, que habló de del sistema de pensiones, pues él fue presidente de la CONSAR, pues obviamente algo ha de saber. Este, estuvo Javier Martínez Morodo hablando de innovación en la parte de Fintech, Joan Lanzagorta hablando de ETFs, Adina Chelminski hablando de finanzas personales y Santiago, Santiago Salinas hablando de, de VIVA, de la necesidad de tener una bolsa de valores, que a veces lo vemos como algo lejano, ¿sí? Eh, vemos el tema del ahorro, de la inversión como algo no cotidiano. Eh, en varios estudios a nivel mundial se observa que en los núcleos familiares eh, los conceptos de tasa de, inflación, de tasa de interés, de inflación, de interés compuestos, no son del, del dominio general. Eh, hace falta mucho en la cuestión de educación financiera. Y uno se pregunta, y bueno, ¿para qué quiero educación financiera? Pues es que a final del día vivimos en una sociedad donde administrar el dinero que ganamos se vuelve esencial. Necesitamos del dinero como una herramienta para hacernos de bienes y servicios y salimos todos los días a trabajar para conseguir ese dinero. Entonces es una responsabilidad el manejarlo y administrarlo de la manera correcta. De ahí que la intención del libro es pues dar una herramienta más para poder llegar a esa toma de decisiones que nos permitan en un momento dado tener un fondo de emergencia, tener un, un pequeño patrimonio o un gran patrimonio, poder forjarnos un, un retiro decoroso a la hora en que nos toque, porque a todos nos va a tocar. Eh, el hardware este, pues tiene un ciclo de vida, sí, aunque nuestro intelecto puede seguir eh, creciendo. Lo cierto es que si empezamos a ahorrar, a invertir de manera sistemática, pues es muy probable que podamos alcanzar a tener un ahorro o un patrimonio que nos ayude en la última etapa de nuestras vidas y tener un equilibrio entre el bien ser y el bien tener. Entonces eso es eh, parte de la finalidad del libro. Una de las cosas que también me pareció una buena sugerencia fue que el libro contenga enlaces a las entrevistas, como ya lo dijo Miguel, que son entrevistas que tienen una duración de 30 a 40 minutos. Y entonces, si alguien tiene un interés en particular sobre un tema en particular, pues tendría la opción de visitarlo, ya sea a través de un podcast o a través de un video en YouTube. Y todas estas charlas se fueron dando como si estuviéramos tomando un café, no es un libro para financieros, no es un libro para economistas, cualquier persona la, lo puede leer, no importa si eres estudiante o si ya estás retirado, eh, si te interesa el tema, lo puedes, lo puedes consultar. Al final de cada capítulo tiene un, un breve... Eh, espacio para los mejores consejos que nos brinda cada participante y el libro está dividido básicamente en tres, en tres capítulos ¿no? empezamos con lo más básico que son las finanzas personales donde hacemos énfasis en que pues si gastamos más de lo que tenemos pues nunca vamos a poder ahorrar y sin ahorro no puede existir una inversión entonces las finanzas básicas son la personales, perdón, las finanzas personales son la piedra angular para poder invertir. Si yo no tengo unas buenas finanzas personales será muy difícil que logre eh, tener un patrimonio. De ahí pasamos a conceptos varios que ya los mencioné eh, tasa de interés, inflación, eh, hablamos de fondos de inversión que son ETFs, cómo funcionan, eh, hablamos de Inversiones alternativas, hablamos también de CETES, hablamos de fibras, hablamos de criptomonedas, hablamos de derivados. Entonces tiene un poquito de todos estos conceptos. Eh, ya en relación a, a, y hablando un poco más como en mi parte de, de miembro de la mesa directiva de, de la asociación Exatec, profesionistas, pues quiero mencionarles que este libro pues tiene una buena causa porque yo de alguna manera quería retribuir una a las personas que de manera desinteresada eh, me brindaron su tiempo y dos, yo quería que el libro tuviera un, un buen fin, por así decirle, y llegamos a la conclusión de que una manera de de que se cerrara un ciclo o se, se buscáramos una espiral positiva, sería donando las ganancias o producto de las ventas del libro. Eh, como ya los mencionó Ramón, eh, en la parte de la Asociación Exatec Profesionistas, una de nuestros, uno, uno de nuestros pilares es la filantropía, nos, eh, Exatec Profesionistas es una asociación sin fines de lucro donde varias personas nos reunimos para brindar nuestro tiempo eh, y nuestro esfuerzo para tratar de ayudar a los demás. Y en este caso, eh, los ingresos del libro nos van a servir para llevar aparatos ortopédicos y a brindarle o darle útiles escolares a niños de escasos recursos. Estas imágenes que ustedes están viendo en su pantalla son de pasadas entregas donde eh, la asociación va a orfanatos, a, al DIF municipal, aquí en Monterrey. Yo estoy en Monterrey y llevamos eh, despensas o llevamos en este caso útiles escolares para que los niños puedan seguir eh, contando con un material que les permita avanzar en sus estudios, como ustedes saben pues la pandemia les ha afectado mucho. Muchos de estos niños ni siquiera tienen acceso a una computadora. Les es muy difícil continuar eh, con su educación. De ahí que, eh, pues esta sería una manera de ayudar. Aquí en, en la pantalla, este niño que está en el lado derecho, eh, estaba fuera de un oxo y le dimos un, uno de estos eh, paquetes y él mencionó que había tenido que dejar de ir a la primaria, pues pues porque no había clases y porque tenía que ayudar en su casa. Cuando recibió el paquete, él dijo que extrañaba a sus amigos y que quería continuar con sus estudios. Entonces creo que una manera de retribuir, lejos de pensar ahorita en los temas de ahorro e inversión, que son muy importantes, pues de esta manera estamos ayudando a quienes más lo necesitan porque en un caso de, vamos a suponer, imaginativo, imagínense que Steve Jobs no hubiera nacido en Estados Unidos, Steve Jobs hubiera nacido en México. Lo que quiero decir con esto es que necesitamos, para llegar a ser un, el país que todos queremos ser, necesitamos tener una niñez o que tenga acceso a una educación de calidad. Necesitamos tener un ecosistema que permita el desarrollo de personas, de individuos que permeen a la sociedad y eso se vuelva eh, una espiral virtuosa. Por darles un dato, Apple, los ingresos totales de Apple anuales son mayores que el Producto Interno Bruto de México. Imagínense si alguien de nuestra niñez, de nuestros jóvenes, pudieran alcanzar a tener un ecosistema como el que se tiene en el primer mundo. Pues tendríamos un Apple aquí, con todos los beneficios que eso conlleva. Obviamente, pues es difícil tener todos los recursos para hacer eso, pero de alguna manera tenemos que empezar. Y esta es una manera de contribuir para nosotros de ahí que pues el ebook está disponible en mi portal mauriciodemedina.com o en Amazon la tienda de Amazon tiene un precio de 240 pesos y les invito a que si les gusta el tema o si conocen a alguien que les guste el tema pues se hagan de un libro porque al mismo tiempo vamos a estar ayudando y llevando estos recursos a quienes más lo necesitan entonces bueno eh, regreso contigo,
1: Ramón. Sale, pues, muchísimas, muchísimas gracias, Mauricio.
4: Este, bueno, este,
1: aprovecha, aprovechamos que estás, que estás, aquí. Este, queríamos ver primero. Hay, hay varias preguntas que, que nos están haciendo dentro, dentro del, del, chat de Facebook. Que por cierto, muchas gracias por estar viendo la, la, transmisión. Este, bueno, yo la primera que viene que me llamó la atención es nos preguntan que si este libro es, es la segunda parte de Mexicanos a la Bolsa.
4: La respuesta es no, ese viene después, pero este, este no es la segunda parte. Ok, este, ¿qué cosas
1: nuevas de este libro, de este libro nuevo, puedes decir que sería como una adición a, a Mexicanos a la Bolsa? ¿Qué, qué, ¿Qué temas estás cubriendo aquí que digas, este, ¿importan? importan mucho y es necesario para que los lectores este, lo tengan para, para su formación financiera?
4: Yo creo que todo es nuevo. Mexicanos a la Bolsa era más enfocado a el mercado bursátil. Eh, hace 10 años eh, veníamos saliendo de una crisis, hace la, la del 2008, y los mercados se abarataron. Y cuando los mercados caen, la gente sale despavorida. Pero Justamente es ahí donde se dan las grandes oportunidades, ¿no? Eh, una de las cosas que he observado es que tendemos a ver a los mercados en lapsos de tiempo muy pequeños. Pero la bolsa es para horizontes de tiempo extendidos. De tal manera que si alguien invierte en bolsa o un porcentaje de, de su patrimonio en bolsa, no debe estar al pendiente de esto todos los días sino debe verlo como un proyecto de mediano y largo plazo. Ya hablando de maestros de las inversiones, pues no, hablo, o no se habla precisamente de bolsa, porque bolsa no es todo el universo de opciones que hoy día puede tener, es una parte del menú. Eh, sin embargo... Para invertir, pues tengo que tener algunos conocimientos básicos ¿no? del funcionamiento, por un lado de los instrumentos en solitario, otra de los instrumentos como parte de un portafolio y finalmente como parte de una estrategia que va en relación a mi persona, a mis objetivos, a mis niveles de liquidez, a mi tolerancia al riesgo, a mis plazos al rendimiento que estoy buscando. Si yo no tengo esos conceptos claros, pues hay una gran posibilidad de que no me vaya bien en los mercados. Y de ahí que, como decía Miguel, pues regrese a la vieja historia, ¿no? Ponlo debajo del colchón, compra un pedazo de tierra, ponlo en setes a la vista o en, su, en el mejor caso a un setes. Y ahí se acabó pero todo parte de una mala información o de una información parcial de las cosas, ¿sí? Entonces, esa es la finalidad del libro. Ok, pues muy interesante. Este, bueno, pues
1: tomando este, este tema que fue los, ver las diferentes formas de inversión, pues aprovechamos que están aquí este, nuestros acompañantes Miguel, María, y les digo, Miguel, tú ya platicaste un poquito de, de, los, in, de los inmuebles, ¿verdad?, pero cerca de eso, no sé qué, qué otro tip puedas darnos para, para la gente que está viendo, que se ve que mucha gente quiere aprender de finanzas. No sé qué tip les puedas dar como profesional en, en esta área. Ahorita también voy contigo, María, pero vamos primero con Miguel.
3: Sí, claro. No, bueno, pues yo la verdad es que lo que... La herramienta que veo más atractiva en el mercado para todos, como lo vemos en Estados Unidos, son los ETFs. O sea, sin duda la revolución... Obviamente, la creación de los fondos, eh, los fondos eh, Mutual Funds, ¿no? que, que se hicieron hace algunos años a través de Vanguard. Fueron una gran, digamos que la primer gran revolución. Pero ahora, eh, la creación de esos ETFs, que además han sido promovidos de una manera muy fuerte por BlackRock, de manera muy exitosa, eh, pues la verdad es que cuestan prácticamente nada. O sea, la mayoría... Muy bajito, María, nos podría decir, dar una cátedra de todos los diferentes ETFs que existen. Eh, pero en realidad, olvídense ustedes de si cuestan o no, sin tener muchos conocimientos, si tú abres un portafolio de, de, de ETFs a través de lo que en el, el Sistema Internacional de Cotizaciones el que está disponible eh, para todos nosotros, en la, en, 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 ya sea en Viva eh, o, en, o en la bolsa, en, en la bolsa tradicional, pues realmente puedes eh, efectivamente pues crear un, un, un portafolio diversificado en donde no le tienes que poner mucha atención, como bien dijo Mauricio, algo de mediano a largo plazo. Y le puedes poner inclusive un poquito de sabor con, con sectores que sean más interesantes, con, como obviamente salud, como tecnología, eh, a lo mejor Asia. Entonces eso te, te permite eh, de una manera muy simple hacer una inversión muy interesante que te va a dar rendimiento si le das el tiempo eh, para, para... Y yo la otra cosa que quería decir es eh, hay una gran eh, corriente actualmente de invertir, y de invertir en bolsa y, y mucho ahorita con pues, de la social media y, y la apertura de información y, y hay muchos influencers ¿no? y hay muchos, muchas tendencias y mucho eh, copiar eh, lo que el otro hace. ¿no? Eh, eh, hay, hay muchas prácticas así o sea, también hay mucha manipulación. Y el mejor ejemplo, sin duda, es Elon Musk. Lo que haga Elon Musk, ahí van todos los, eh, ¿no? De ciertas generaciones, y van y lo replican. Y ya sea en criptomonedas en o en, en diferentes vehículos. Yo lo que quisiera decirles, decirles a todos es, no, no inviertan en algo que no conocen. O sea, que no, que no saben qué hay detrás. Eh, 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 o que nada más es porque es como un poco una moda. Porque a veces las modas, pues nos lleva sorpresas que son un poco eh, decepcionantes, ¿no? Entonces como que decir, oye, eh, ni irte del lado del colchón conservador de no hacer nada, o tampoco de repente tratar de hacer algo sumamente sofisticado eh, con algo sintético y eh, contra for difference y no sé cuánta cosa que luego dices, oye, no sabía que podía perder todo mi capital. Entonces sí también eh, ser cauteloso en ese sentido, eh, por ejemplo esta aplicación Robinhood que que mucha gente en Estados Unidos está usando sobre todo el año pasado, pues que promueven mucho la parte de las opciones y los derivados, y si de repente la gente dice, oye, pues es que no sabía que me podía ir mal, pues tener eso muy en cuenta.
1: Excelente, muchísimas gracias, Miguel. A ver, este, María, no sé si, si tú tengas alguna, alguna otra recomendación, algún otro tip.
2: No, yo creo que, este, tal vez profundizar un poquito, y ya lo dijeron los dos, pero tal vez esta parte de entre más temprano aprendemos a invertir, mejor nos va. Y todo esto es resultado de esta fórmula de interés compuesto. O sea, en la medida en la que logremos eh, invertir ese pedacito que tenemos reservado de nuestro ahorro, en, digamos, dividimos nuestro portafolio y decidimos que queremos tal vez invertir, ok, en comprarnos este, tal vez o pagar, no sé, a largo plazo algo, algo de, alguna casa, algún departamento, etc. Pero digamos, tenemos este pedacito de nuestro ahorro que decidimos invertir por ejemplo en el mercado y desde chavos, por eso es tan importante el tema de la educación desde muy temprano y decimos pues desde chavo voy a empezar a invertir parte de, de mi ahorro en el mercado. Y además es bien importante entender que entre más chavo, pues más apertura al riesgo podemos tener. Porque claro que cuando vas creciendo, pues empiezan esos compromisos eh, y esas responsabilidades que nos dejan ser o movernos menos en el rango de riesgo. Pero si eres más joven, si estás en esta etapa eh, en, donde, en donde puedes tener más eh, acceso, más apertura a instrumentos más de riesgo. Y empiezas a invertir un pequeño portafolio, en, 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 por ejemplo, en el mercado. En la medida que ese, que ese ahorro sigue estando eh, o sea, invertido en el mercado, esos intereses que se van generando los sigues reinvirtiendo y además le sigues invirtiendo un poquito porque destinas cierto porcentaje de tu patrimonio ahí. Todo eso se va, va haciendo que, que tu patrimonio vaya creciendo exponencialmente. O sea, no, no funciona lineal. Entonces, las grandes, los grandes eh, inversionistas, las grandes fortunas se han hecho con este tipo de fórmulas. Entonces, mi último, yo creo que mi única recomendación es, eh, jóvenes que nos escuchen, es bien importante educarnos bien, bien pronto, eh, tener acceso a esta información, darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos desde jóvenes de invertir en nuestro presente y nuestro futuro, en nuestro retiro, en nuestra familia. Entre más jóvenes invirtamos y, y tengamos esa apertura a esos instrumentos que puedan generar un buen rendimiento y continuemos de mediano y largo plazo en esos rendimientos. Entre más tiempo estén ahí, sin movernos, sin enajenar esa, esa, eh, esa inversión. Y entre más destinemos eh, recursos a esa misma inversión, esto se vuelve completamente exponencial y es la forma en la que vamos a generar un verdadero patrimonio. Entonces, eh, para mí es bien importante siempre terminar con esta eh, o recalcar este mensaje. Obviamente, invertir en instrumentos que nos dejan diversificarnos, lo dijo muy bien Miguel no tenemos que ser expertos y tal vez eh, pues saber perfectamente cuál es la, eh, la empresa o la acción particular que está moviéndose eh, de, de forma más positiva, pero hay canastas que están diseñadas por eh, expertos financieros que diversifican este riesgo por nosotros y que nos permiten tener eh, pues esta exposición a, a, a rendimientos interesantes en diferentes eh, industrias. ¿no? Entonces, eh, no tengamos miedo Invertamos lo más rápido posible, eh, entre más jóvenes mejor y eh, no enajenemos, dejémoslo ahí como un método de, de ahorro, de inversión y de generación de rendimiento de patrimonio.
1: Claro, muchísimas gracias. Bueno, entonces, aprovechando que, que estás aquí, Maurici, que, María, que, que, que te agarre con vuelo, <ríe> mira, no me nos preguntan. <ríe> Mira, me, me preguntan aquí, esta, esta pregunta viene del chat de, de Facebook y viene directo para ti, María. Dice, ¿qué diferencia hay para el inversionista retail que una emisora este, se cambie del listado de la bolsa mexicana de valores a viva? Este, bueno.
2: Eh, a ver, en realidad, eh, digamos, el beneficio final es para la propia emisora. Eh, las, las empresas ya tienen la opción de de escoger qué es lo que más les conviene, eh, cuál es la mejor oferta, el mejor servicio, eh, eh, la mejor tecnología disponible para ellas y, eh, y cómo pueden hacer eh, público o más visible o más cercana su potencial inversión a inversionistas. La fórmula que tiene Viva en ese sentido, pues, eh, integrando la tecnología, la innovación, el acceso a, a, pues, a un mayor... Eh, número de personas a través de, de las fórmulas que hemos diseñado, eh, le hace a la empresa generar este, este espacio que ellos consideraban que estaba eh, pues desaprovechado. Entonces, eh, específicamente por ejemplo eh, en algún par de empresas que se han decidido cambiar a Viva, a la última, eh, básicamente lo que ve la empresa es, oye, pues voy a generar eh, esta, esta oportunidad para mí, me voy a acercar a, este nuevo, eh, a, 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 a esta nueva de, de, de forma de, de llegarme a inversionistas a esta nueva fórmula eh, a través de los sistemas de market data de viva de llegar a nuevos, eh, a, a nuevos potenciales clientes eh, y de con esa con, con, es, con, digamos, con ese beneficio lograr tal vez mejorar mi visibilidad mejorar mi bursatilidad, mejorar mi, eh, mi evaluación en un futuro. Entonces, eh, en, en ocasiones, y, en, y eso ha sucedido en otras, en otras empresas que se han cambiado de bolsa, por ejemplo en Estados Unidos, mejoran su evaluación eh, una vez que se deciden cambiar de bolsa. ¿no? o sea Algunos que han estado en NICE en, en y se cambian a NASDAQ o viceversa, el cambio y digamos la mejora en la oferta, en el servicio, en la visibilidad, en la bursatilidad, en la liquidez, etcétera, genera eh, eso una, una ventaja eh, en la evaluación. Y eso, pues al final, si eres inversionista de la empresa como inversionista retail, pues eh, eh, es un, una ventaja que viene acompañando contigo.
1: Excelente. Muchísimas gracias. A ver, aquí tengo otra pregunta. Este, esta vamos a hacértela a ti, Miguel. Es de, eh, nos está viviendo Nora Barrera. Pregunta ¿Qué tipo de inversión recomiendas para personas de 30, 40 y 50 años? Vamos a hacerlo de una forma general, este, porque ya, ya, no es que, ya no nos queda mucho tiempo, pero que, que sí queríamos escuchar tu, tu respuesta,
3: Miguel. Sí, no, claro, claro que sí, Ramón. La, la verdad es que lo diría eh, pues, de una manera relativamente corta. Eh, 30, 40, 50, pues suena, es un rango relativamente grande, ¿no? O sea, 30 años yo creo que va muy de la mano con lo que dice María, que estoy 100% de acuerdo. Tienes mayor tolerancia de riesgo porque uno tus necesidades de, de gasto no son tan altas como cuando pues, ya tienes hijos en la escuela y todo este tipo de, de, de dinámica eh, tienes más dependencias económicos entonces puedes a, aprovechar como para hacer ese, ese digamos aceleramiento de, de poner más capital a trabajar y además darle más tiempo al dinero para que crezca sin necesidad de, de sacarlo, ¿no? entonces yo lo que, lo que diría realmente es, si, si 30, 40, 40, 50, lo, lo pensaría como en un portafolio de, 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 de crecimiento y de, y de disminución de riesgo. Vamos a decirlo como lo que antes se pensaba y bonos, o sea, esa combinación de que pues, bonos eran de, de bajo riesgo y las acciones eran de otro Podemos llamarlo un poquito más, más grande, crecimiento y disminución de riesgo. Si tienes 30 años, puedes perfectamente aguantar un 70, 80 de crecimiento, de activos de crecimiento. Cuando tienes 40, pues a lo mejor lo ajustas a un 60 y cuando tienes 50, a lo mejor a un 50 Es decir, le vas bajando el riesgo a medida que vas avanzando, porque es probable que, pues ya conforme vas creciendo, tienes una mayor eh, necesidad de...
0: Bueno, creo que se trabó un poquito
1: la, la llamada. No sé si yo soy el único.
2: Sí, se nos quedó trabadito.
1: Ah, bueno. Este, o, entonces ahorita continuamos con eso. Este, bueno, ya se nos, se nos va a acabar el tiempo. No sé si quieres decir unas últimas palabras, Mauricio.
4: Pues nuevamente agradecer. El, el tema del ahorro e inversión es un tema que, desde mi punto de vista, pues a todos nos sirve. Es parte de los temas que deberíamos incluir en nuestras pláticas y qué mejor de acompañados de una buena lectura, porque alguien dijo por ahí que eh, pues no hay mejor manera de aprender que a través de los aciertos y de los errores de los demás. Y yo creo que una forma muy barata de acceder a las experiencias de los demás es a través de un libro. Hoy en día hay audiolibros y hay videos, y hay, pero es una manera muy, muy barata de acceder al conocimiento de otras personas que nos ayuden a tomar mejores decisiones. Con eso cerraría.
1: Bueno, ah, don, ya te conectaste, Miguel. Este, mira, como nos quedó poquito tiempo, pasamos a Mauricio. Este, ya, ya después este, podemos revisar esos temas. Este, bueno, pues quiero, quiero agradecer la participación de de ambos, quiero, quiero agradecerte a ti Mauricio por, por darnos aquí también tu tiempo Escribir el libro Y pues bueno, darnos la oportunidad De, de realmente Tener este voluntariado de los, Por parte de la asociación Exatec ¿verdad? Este, todo, todo los, Todas las ganancias Van a ir directamente a donación Estamos muy felices por eso Y realmente no podemos esperar Para, para ya hacerlas valer este, Agradezco a toda la gente Que está viendo el, el en vivo En, en, en Facebook y este, le, o sea, ahí dejamos nuestras redes para que nos sigan, no sé si tengan algún medio de contacto, ustedes que nos están acompañando Mauricio, María, Miguel si nos quieren seguir por ahí, pues este, este es su espacio ¿verdad?
2: Pues felicidades querido Mauricio porque además eres un ejemplo de generosidad con, con esto que estás haciendo, de destinar todos los recursos a, a, pues a una causa tan noble como, como la propia educación. Así que qué eh, emoción que nos hayas invitado y por, por mi parte, pues nada más agradecerte y felicitarte. Muchas gracias.
3: Igualmente por mi parte, muchas felicidades, Mauricio, que sigan muchos proyectos como este. Gracias de nuevo por la invitación y pues mucho éxito hacia adelante.
4: Gracias a ambos y a todos los que han dado este parte de su tiempo y han tenido, eh, pues eh, nos han ayudado con este esfuerzo y que nos están escuchando y viendo en este momento
0: gracias gracias, gracias. hasta luego gran gusto around me And when I fall, you tied a rope to me You're blessing me every day I was down with an illusion Like a sparrow with broken wings But now I shine with your reflection on me I'm getting back up on my feet That you showed up was written in my form You are a statement that's like a bomb